0: Herzlich Willkommen hier wieder bei Joy Up Your Life, heute nochmal mit einer ganz tollen und spannenden Folge und ich habe einen Interviewpartner, das ist der liebe Chris Surel. Und er ist Schlafexperte und hier dreht sich ja alles um das Thema Body, Mind, Soul. Wie können wir ähm, in unserer Leistungsfähigkeit auch bleiben? Wie geht es uns möglichst am besten auch vom Mindset und wie fühlen wir uns wohl? Und äh, ich glaube, das ist noch nochmal ein richtig, richtig spannendes und passendes Thema. Und äh, ja, lieber Chris, magst du dich selbst erstmal persönlich vorstellen? Ich freue mich, Sehr dass gern, du da bist. Sehr gerne, Chrissy. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, du hast es gesagt, Schlaf ist meine Leidenschaft. Ich, ich bin Performance, Recovery und Sleep Coach und helfe Menschen, die unter hohem Leistungsdruck stehen, viel Stress haben etc., ähm, helfe ich ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit, ihre Gesundheit nicht nur zu erhalten langfristig, sondern auch ähm, auf, ein, auf ein höheres Level zu bringen. Und Schlaf ist da eine ganz wichtige Komponente, über das, was ich ja noch viel sprechen werden jetzt.
0: Auf jeden Fall, ja. Meine erste Frage ist erstmal, ähm, oder beziehungsweise ich teile auch mal eben was so mit, mit euch, mit der Community und auch mit dir. Ähm, ich bin mit dem Thema auch schon sehr, sehr lange, also gerade mit Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen äh, vertraut, weil meine Mom, ja, seit ich denken kann, eigentlich Schlafstörungen hatte. Das heißt, mhm. äh, ich weiß auch genau, wie das ist, wenn äh, ein Mensch wirklich permanent nicht schlafen kann und ähm, ich glaube, man spricht auch von Insomnia, also Insomnia genau. äh, ja. bedeutet ja Schlaf und ähm, ja, vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht jetzt erstmal, lass uns erstmal vielleicht so in das Problem auch gehen und nachher gerne in die Lösung, aber das mal so ein mhm. bisschen aufschlüsseln, warum haben Menschen eigentlich Schlafstörungen ich denke, es hat auch viel mit unseren Gedanken zu tun, aber ja auch hormonell, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Gründe und ähm, ja, vielleicht magst du da einfach mal so ein bisschen einsteigen. und ähm
1: Sehr gerne. Wenn ich grundsätzlich mit Menschen spreche, warum man sich über das Thema Schlaf eigentlich mhm. Gedanken machen äh, sollte, dann kommt immer so, die Kritik ist doch das Einfachste und Normalste der Welt. Warum muss man da überhaupt irgendwas äh, zu tun? Fakt ist aber, unser Lifestyle, der moderne Lifestyle, hat halt ganz viele Roadblocks und Gefahren in sich. Das heißt... Ähm obwohl es so einfach und intuitiv ist, sehen wir viele Menschen, die eben eine Herausforderung damit haben. Ein Thema ist, was du von deiner Mutter geschildert hattest, dass man zum Beispiel nicht einschlafen kann, dass man nachts wach wird und nicht mehr wieder einschlafen kann. Das ist die eine Sache. Und das betrifft Menschen und es ist tragisch. Ein Thema, was ich aber noch viel häufiger sehe, ist, dass Menschen, obwohl sie relativ schnell einschlafen können und auch durchschlafen und auch genug schlafen, sprich ihre sieben bis acht Stunden schlafen, trotzdem jeden Morgen hundemüde und gerädert aufwachen. Mhm. Und äh, das sind Menschen, die zu mir kommen und sagen, ob ich ihnen irgendwie helfen kann. Und ähm, weil wenn jemand nur drei, vier Stunden schläft, dann hat er eine Erklärung dafür, warum er müde ist. Und er kann sich sagen, okay, ich gebe jetzt vielleicht mal ein bisschen Gas, um meine Karriere zu boosten oder vielleicht ein Geschäft aufzubauen oder sowas. Das sind auch viele meiner Klienten, die genau aus so einer Phase kommen. Jetzt sind sie aber da, wo sie vielleicht ankommen möchten oder sehen ein, dass es das nicht sehr nachhaltig ist, schlafen wieder sieben, acht Stunden und sind trotzdem müde mhm. und fühlen sich wie ein Zombie jeden Morgen. Und dann kommt so ein bisschen Panik auf, weil man sagt, jetzt, jetzt geht mir langsam äh, ne, die, die Lösungen aus, weil mehr schlafen bringt es offensichtlich nicht. Und wenn wir dann, was wir oft am Anfang dann machen, ist, dann messen wir den Schlaf, kommen wir gleich auch noch zu ein paar Tools, wie das funktioniert und sehen dann, dass die Menschen, obwohl sie sieben, acht, teilweise neun Stunden schlafen, viel zu wenig Tiefschlaf haben. Und äh, das ist was, äh, wo, wo ich mich auch sehr stark spezialisiert habe, wie ich Menschen helfen kann, ohne länger schlafen zu müssen, wieder viel mehr von dieser sehr wichtigen Phase, eben dieser Tiefschlafphase zu bekommen. Und da kann man sehr, sehr schnell dann auch schöne positive Effekte erkennen. Äh, wenn ich Klienten habe, die zu mir kommen und fünf Minuten pro Nacht Tiefschlaf haben mhm. ähm, und ich ihnen helfe, wieder auf 10, 15, 20, 30 zu kommen, dann merkt man sehr, sehr schnell, ähm, dass das der richtige Hebel ist. Und in manchen Fällen führt sogar dazu, dass Menschen wieder weniger schlafen. Weil wenn der Schlaf von der Zusammensetzung richtig ist, dann braucht man keine neun Stunden oder länger.
0: Also so die Qualität quasi vor Quantität, ne? Dass die Länge genau, gar nicht... Das so mhm.
1: Das ist so das, das Stichwort, aber unter Qualität können sich die Menschen auch oft gar nicht so viel vorstellen. Und wie gesagt, da kommen eben diese Schlafphasen ins, äh, ins Spiel. Also wir, wir schlafen typischerweise in sogenannten Zyklen, Schlafzyklen. Mhm. Und ein Zyklus dauert ähm, bei den Menschen 90 Minuten. Mhm. Es könnte jetzt sein, dass dein Schlafzyklus 88 dauert, meine 91 Minuten, aber plus, minus so ein paar Minuten ist es ziemlich konstant, diese 90 Minuten. Und wenn wir fünf von diesen Zyklen bekommen pro Nacht, dann sind es siebeneinhalb Stunden Daher kommt so die landläufige Meinung, dass das eine gute Zahl ist, um, um äh, siebeneinhalb Stunden zu schlafen. Das Interessante ist aber, dass die Zusammensetzung dieser Zyklen ganz stark variiert über die Nacht. Das heißt, am Anfang haben wir in dem ersten Zyklus, haben wir, wenn wir einen guten Schlaf haben, sehr sehr hohen Tiefschlafanteil mhm. und der reduziert sich dann über die Nacht. Mhm. Äh, das heißt, im vierten und fünften Zyklus haben wir teilweise überhaupt keinen Tiefschlaf mehr sondern nur noch den sogenannten rem -Schlaf, den Rapid Eye Movement-Schlaf, mhm. das ist der Schlaf, in dem wir träumen. Und ähm, deshalb ist ganz interessant, wenn man kürzer schläft, zum Beispiel ähm, nur, nur viereinhalb Stunden statt sechs Stunden, dann ist es auf dem Papier eine Reduktion um, um 25 Prozent, aber die Zusammensetzung, was einem dann am Tiefschlaf oder rem fehlt, kann komplett anders sein. Und ähm, das ist was, wo man dann sehr schön optimieren kann.
0: Und ähm, hat es denn auch damit zu tun, ich habe das oft gehört, auch das mit diesen Schlafzyklen, mit den 90 Minuten, aber dass man mhm. auch möglichst irgendwie vor zwölf, dass dieser Schlaf auch sehr, sehr wichtig ist als der zu späte Schlaf, wenn wir zu spät starten?
1: Ja, also es gibt nie die one Size fits all aussage Schlaf ist, ist noch individueller als Ernährung. Auch da gibt es mhm. nicht das Patentrezept. Was man aber schon sagen, also das Wichtigste ist Konsistenz. Also wenn ich einen Tipp geben dürfte, wir werden später noch viele weitere besprechen, aber ist dann Konsistenz, sprich immer zum gleichen Zeitpunkt aufstehen am Morgen. Und wenn möglich auch zum gleichen Zeitpunkt ins Bett gehen. Okay. Und um, um deine Frage zu beantworten, ja, die hormonellen Ausschüttungen etc. vor zwei Uhr morgens, die sind stärker, sprich dieser Tiefschlafanteil. Aber man kann es trotzdem skalieren, wenn man konsistent zum Beispiel um ein Uhr nachts ins Bett gehst und dann konsistent bis um acht, halb, neun schläft, dann kann man diese Effekte schon weitgehend auffangen. Aber vom Grundsatz her, wenn man sich mal zurückerinnert in der Evolution, es gab noch keine Elektrizität, noch keine Handys etc., dann sind wir ein paar Stunden nach dem, nachdem es draußen dunkel wurde ins Bett gegangen und das ist auch so die Grundregel, wenn man sich vom Lifestyle irgendwie einrichten kann, dass man zwischen, es wird dunkel und wir gehen ins Bett, äh, nicht mehr zu viele Stunden äh, reinpacken sollte. Das mhm. ist mal so die Grundlogik. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, sogenannte Chronotypen. Ähm, es gibt Nachteulen und eben die Lerchen. Also es ist in, bei jedem in uns in der DNA ist, ist so ein Chronotypus verankert. Ähm, manche mögen einfach länger wach bleiben und länger schlafen und manche fühlen sich gut, wenn sie relativ früh ins Bett gehen und dann auch früh aufstehen. Das Tragische ist eigentlich, die, die vom, von der DNA eher diese Spät-ins-Bett-Geher- und Spät-Aufsteher sind, die werden so von unserer Gesellschaft ziemlich bestraft, weil man kann sich halt nicht aussuchen, wann man in den Job gehen muss etc. Das heißt, unsere ganze Gesellschaft ist eher für Frühaufsteher gemacht mhm. Und wenn einem das gut tut, dann ist alles gut. Aber die anderen äh, müssen sehr stark gegen ihre Chronobiologie arbeiten.
0: Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt, sage ich mal, so aufbaut, dass man sagt, okay, ich äh, stelle meinen Wecker jetzt genau nach ungefähr diesem Rhythmus siebeneinhalb Stunden, ne? weil man ja dann mhm. immer diese 90-Minuten-Rhythmen hat, dann sollte man ja schon auch, wenn man den Wecker stellt, dann äh, möglichst auch einschlafen, damit es hinkommt. Also die Frage habe ich mir oft gestellt dass man sich dann vielleicht auch noch so einen Zeitraum von einer halben Stunde gibt oder so, dass man ähm, dann den auf irgendwie acht Stunden später stellt? Ne? Oder wie würdest du ja. das empfehlen, dass man das für sich so einplant?
1: Ja, sehr gute Frage. Also im, im Coaching definieren wir immer eine sogenannte Anchor-Get-Up-Time. Das heißt, es ist die Aufstehzeit, zu der wir immer aufstehen. Die mhm. ist als Anker in unserem 24-Stunden-Tag gesetzt. Und von da rechnen wir dann in 90 Minuten Zyklen rückwärts. Und dadurch entstehen dann so sogenannte Go-to-Bed-Time-Slots. Das heißt, mhm. wenn man sagt, okay, in dieser Nacht habe ich nur viereinhalb Stunden zu schlafen, dann wäre das der Slot, vielleicht habe ich sechs Stunden, vielleicht siebeneinhalb Stunden. Aber eben nicht sieben Stunden oder auch nicht sechseinhalb. Weil wenn wir uns nicht an diesen 90-Minuten-Zyklen halten, dann werden wir aus einer Schlafphase rausgerissen vom Wecker, die nicht zum Aufwachen gedacht ist. Und die Folge nennt sich Sleep Inertia, also Schlaftrunkenheit. Und es führt dazu, dass unser Gehirn dann für ein paar Stunden einfach nicht funktionsfähig ist. Haben wir alle schon mal erlebt, wenn man wirklich aus dem Tiefschlaf gerissen wird, dann ist man so, so, so ein bisschen fuzzy und das ist genau diese Schlaftrunkenheit. Also unser Körper und unser Rhythmus dankt es uns sehr, wenn wir immer am Ende eines 90-Minuten-Zykluses tatsächlich dann auch den Wecker stellen. So, und wie schaffen wir das? Genau das, was du sagst. Viele machen den Fehler, dass sie zu der Zeit, wo sie eigentlich schlafen sollten, langsam erst anfangen, Netflix auszuschalten, vielleicht die Folge noch zu Ende gucken, weil sie gerade zu so spannend ist, etc. Das heißt, wenn wir sagen, wir müssen zum Beispiel, um uns an diese Zyklen zu halten, um, um 11 Uhr schlafen, dann ist der nächste Schritt, wie lange brauche ich typischerweise zum Einschlafen? Und wenn man einen guten Rhythmus hat, dann ist es irgendwo zwischen 5 und 15 Minuten. Mhm. Wenn es weniger als 5 <lacht> Minuten ist, dann ist ein sicheres Zeichen, dass wir ein Schlafentzug haben. Also es gibt Klienten, die kommen zu mir und sagen, ich habe überhaupt kein Schlafproblem, ich lege mich ins Bett, ziehe die Decke drüber und schlafe sofort. Für mich sofort ein Zeichen, dass er übermüdet ist. Also mhm. wenn ihr länger als fünf Minuten braucht, ist erstmal kein Problem, sondern gut. Wenn es länger als 15 Minuten ist, dann muss man darüber nachdenken, dass irgendwas an der Schlafroutine noch nicht passt. Das heißt, um auf der sicheren Seite zu sein, 15 Minuten drauf addieren. Das ist so die Zeit, die jeder normale Mensch, wenn er kein Problem hat, braucht. Und dann kann man sicher sein, dass man schläft, sobald der erste Zyklus losgeht und dann mit vier oder fünf Zyklen durch die Nacht äh, kommt. Mhm.
0: Ja, und für die Menschen, die ähm, ständig so diese Einschlafprobleme haben, also ich kenne tatsächlich auch sehr, sehr viele. Ich hatte das mal um, eine ganz lange Zeit. Also ich habe, ähm, ich erzähle das mal ganz kurz, aber trotzdem die Frage, äh, müssen wir uns noch merken mit dem, für die, die wirklich so eine halbe bis dreiviertel Stunde oder so brauchen, ähm, damit die auch nicht unter Druck geraten, weil das ist ja sowieso dieses Thema, ne? sobald man sich Druck macht. Ich hatte das eine Zeit lang tatsächlich, da wusste ich immer, ich muss so auch 4.30 Uhr oder so raus oder 5 Uhr und dann 5 Stunden auf die Autobahn, 8 Stunden Shooting und wieder 5 Stunden zurück ähm, nach Hamburg. Und ich habe es tatsächlich ein paar Mal geschafft, komplett null Minuten zu schlafen. Also total crazy eigentlich, aber ich, ich bin einfach nicht eingeschlafen. Irgendwann war ich so wach, ähm, dass ich dann wirklich einfach nur wach lag oder dann irgendwas angefangen habe zu machen und ohne Schlaf einfach zu dem Job gefahren bin. Total äh, blöd eigentlich auch, aber es ist dann etwas, ich kann damit dann ganz gut noch umgehen ähm, und weiß dann, okay, ich werde am Abend sowas von Groggy sein. Ähm, aber trotzdem war das dann beim nächsten Mal, wenn ich schon wieder gemerkt habe, oh Gott, ich, es fängt wieder an. Ne? Aber ich denke, dadurch, dass ich mir Druck gemacht habe, muss eigentlich schlafen um fit zu sein, aber selbst das habe ich irgendwann auch schon. Da war es mir fast egal. Ich habe gedacht, wenn jetzt nicht schläfst, schläfst du halt nicht. Ja. Das sind das sind einfach so viele Dinge, wo andere vielleicht auch oft sagen: Ja, dann machst du die Atemübung und dann klappt das. Und ich kenne es so gut, dass ich das alles mache und es klappt trotzdem nicht. Und ich kenne es von meiner Mom. Und deswegen vielleicht auch nochmal für die Menschen, die da wirklich diese ne, die da, sage ich mal, der harte Kern sind. Ich hatte ja. da nochmal äh, gute Tipps.
1: Gerne. Also der wichtigste Punkt, und den hast du intuitiv richtig gemacht, ist, dass man sich erstmal entspannen soll, weil eine Nacht nicht schlafen können ist erstmal überhaupt kein Problem. Also äh, wir sagen, dass wir schlafstrategisch angehen. Äh, das heißt, es geht darum, über die Woche, über den Monat äh, genug Zyklen zu bekommen. Also eine Nacht mit zu wenig Zyklen ist überhaupt kein Problem. Das ist erstmal, dass man diesen Druck von einer Nacht äh, letztendlich wegkriegt. Mhm. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei, man kann ein bisschen in sich reinhören, warum, woran es eigentlich liegt, dass man nicht schlafen kann. Und es kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass der Körper noch nicht bereit ist zum Schlafen. Also wir tendieren typischerweise dazu, dass wir die Zeit im Bett maximieren wollen und hören gar nicht drauf, ob unser Körper eigentlich bereit ist äh, dazu, um, um jetzt zu schlafen. Und was heißt bereit? Bereit heißt, äh, dass, äh, dass unsere ähm, Herzrate zum Beispiel niedrig ist. Viele, die morgens keine Zeit zum Sport haben zum Beispiel, machen abends noch eine richtig schöne Einheit und powern sich komplett aus. Führt dazu, dass, dass der ganze Organismus total aufgeputscht ist. So kann man nicht einschlafen. Also Sport ist wichtig für guten Schlaf, aber es muss auch zur richtigen Zeit sein. Das heißt, hier wäre die Empfehlung, drei Stunden bevor man einschläft, seine Herzrate nicht mehr über 125 Schläge pro Minute zu boosten. Ähm, weil sonst kommt man eben nicht runter. Ein zweiter negativer Nebeneffekt von Sport zu spät am Abend ist, dass der Kohlendioxidanteil im Blut stark ansteigt. Und auch das ist ein Roadblock, der uns nicht einschlafen und tief schlafen lässt. Das heißt, wir müssen ein paar äh, tausend vorgänge machen, dass unser Kohlendioxidanteil im Blut wieder den normalen Bereich bekommt. Das heißt, das wäre mal Punkt eins. Der Körper ist vielleicht noch nicht bereit. Punkt zwei könnte sein, das hormonelle Setup ist nicht so, dass man einschlafen kann. Melatonin, das Schlafhormon, mhm. haben wir vielleicht alle schon mal gehört, spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und da insbesondere auch Lichtkonsum. Also Melatonin ist ein sehr, sehr mhm. lichtsensitives Hormon. Und was wir typischerweise tun ist, wir haben vielleicht gehört, dass unser Handy Blaulicht äh, strahlt mhm. und gucken da abends vielleicht nicht mehr so rein. Aber es gibt noch ganz andere Blaulichtschleudern. Unser, unser Flat Screen, je größer, je klarer das Bild, desto mehr Blaulichtbelastung. Äh, kurz bevor wir ins Bett gehen, gehen wir noch Zähne putzen, machen den Spiegel an und kriegen aus 30, 40 Zentimetern eine volle Blaulichtdusche. Mhm. Und es führt dazu, dass unser Körper denkt, der Tag erwacht. Also Blaulicht sagt dem Körper... Äh, unserer inneren Uhr, äh, dass die Sonne aufgeht. Und damit fährt er äh, das Melatonin äh, komplett runter äh, und wir werden wieder hellwach. Das heißt, das wären Themen, auf die wir gucken müssen. Und das Zweite oder das Dritte ist, ähm, ob unser Kopf überhaupt bereit ist, dass wir jetzt äh, einschlafen. Wir ähm, mhm. sprechen hier von Racing Mind Control. Äh, du zeigst deinen Leuten ja auch viel über Meditation etc. Das heißt, das sind genau die Punkte. Wir müssen einen ruhigen Geist haben, damit wir tief schlafen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lieber nochmal eine halbe Stunde oder wie lange man eben braucht, in, in irgendeine Art von Abschaltroutine investieren und dann kürzer schlafen. Also lieber wir schlafen vier Zyklen mit einem ruhigen Geist und einem vorbereiteten Körper, als dass wir viereinhalb oder fünf Zyklen schlafen, aber im Kopf noch komplett laufen und äh, da helfen verschiedene Dinge wie gesagt Meditation sehr starkes Tool was nicht jeder leider die äh, einfach etablieren kann es ist anstrengend es bedarf disziplin was, was vielen Menschen hilft, ist äh, Tagebuch schreiben, also mhm. Downloading Your Day, sagen wir. Ja. Das heißt, einfach die Dinge, die im Kopf sind, runterschreiben. Das muss nicht strukturiert sein, es muss auch keinen Sinn machen, aber es ist psychologisch erwiesen, dass du Dinge, die du mit eigener Handschrift auf ein weißes Blatt Papier schreibst, erstmal aus dem Kopf draußen sind. Mhm. Sie sind da, sie sind geparkt und du kannst dich am nächsten Tag darum kümmern. Und das wären so Punkte, die ich empfehlen würde. Also ehrlich mit sich selber sein, woran hakt, dass man eben nicht einschlafen kann und diese Dinge probieren abzustellen. Das sind, sage ich mal, die, die einfachen Themen, die Lifestyle-Themen. Was passiert jetzt, wenn man wirklich nachhaltig über Wochen und Monate nicht schlafen kann und auch oft aufwacht nachts? Da haben wir auch verschiedene Themen, die wir machen können. Punkt eins, wenn man aufwacht nachts und weiß, man kann jetzt erstmal nicht mehr schlafen, aufstehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Bett zu liegen und sich rumzuwälzen etc. Also wir wollen unser Gehirn dazu konditionieren, dass im Bett geschlafen wird. Im Bett wird nicht Netflix geguckt, da wird nicht am iPad gespielt, da wird auch nicht rumgewälzt, sondern wir brauchen eine klare Konditionierung. Im Bett liegen heißt schlafen. Das heißt, wenn wir länger als 10, 15 Minuten wach liegen, dann sollten wir besser aufstehen, vielleicht einmal um den Block gehen, frische Luft sammeln, eine leichte Yoga-Session oder sowas machen und dann wieder in den nächsten Zyklus einsteigen das hilft auf jeden Fall und wenn das nichts hilft dann kommen wir zu einem Tool das nennt sich Controlled Sleep Deprivation das heißt, wir setzen die Menschen kontrolliert unter Schlafentzug das heißt, wenn mhm. jemand zum Beispiel nie länger als vier Stunden schlafen kann dann, dann und das bitte nur unter ärztlicher Aufsicht oder mit einem erfahrenen Sleepcoach, also jetzt nicht in Eigenexperiment für deine Hörer und Hörerinnen ähm, aber wie das abläuft, ist, dass wir zum Beispiel ähm, der Person nur drei Stunden Schlaf geben. Von vier Uhr morgens bis sieben Uhr. Vorher werden keine Naps gemacht und gar nichts. Also wirklich mhm. richtig müde machen, damit der Körper mal wieder die Erfahrung macht, ich kann drei Stunden am Stück durchschlafen. Mhm. Und das machen wir, wenn wir diese Zeit gefunden haben, wo der Mensch so müde ist, dass er durchschlafen kann, dann machen wir das für sieben Tage damit man, wie gesagt, diese Erfahrung macht. Ich gehe ins Bett, ich schlafe, ich wache auf. Mhm. Wenn das sieben Tage am Stück gut funktioniert, dann ähm, packen wir einen weiteren Zyklus dazu und gucken, ob es mit viereinhalb Stunden immer noch funktioniert. Mhm. Wenn es nicht mehr funktioniert, gehen wir wieder auf drei Stunden. Wenn es mit viereinhalb funktioniert, auch das wieder sieben Tage. Und so arbeiten wir uns dann nach hinten und gucken, was ist die Schlafdauer, wo die Person nachhaltig durchschlafen kann.
0: Ja, das ist spannend. Und das
1: funktioniert mhm. mit äh, den sehr, sehr vielen Menschen. Also wenn, wenn jemand da Interesse hat an, an einen Arzt äh, wenden, äh, der dann so ein, so ein Setup äh, entwickelt.
0: Dann wendet man sich quasi an, an äh, einen Arzt und aber da gibt es wahrscheinlich auch nicht viele, die das genau in diesem Setup machen, ne? Also du machst das ja wahrscheinlich in Absolut. deinem Coaching. Aber ich frage mich jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja auch viele Menschen, die haben sich quasi daran gewöhnt, jeden Abend als Routine dann auch, selbst wenn es nur wenig ist, aber ein Schlafmittel zu nehmen. Und ähm, da wäre jetzt auch so meine Frage, weil auch das abzusetzen, ist ja gar nicht mal so ungefährlich. Beziehungsweise, oder viele schaffen es halt ähm, psychisch dann nicht, ne? mental das ohne. Und ähm, was würdest du da empfehlen, dass man wirklich wieder in dieses natürliche reingerät und sich und auch diesen Schritt wirklich mal macht?
1: Ja, also natürlich ein, ein ganz heikles Thema jetzt und ich möchte auch niemanden, der genau in diesem Setup jetzt ist, zu stark verunsichern. Ich möchte eine Erfahrung äh, teilen, die ich vor ein paar Monaten machen durfte. Ich äh, durfte auf einem Ärztekongress äh, reden über mein Thema Tiefschlafverdichtung etc. War so nervös wie noch nie in meinem Leben, weil ich dachte, ich erzähle denen das Offensichtliche und es hat sich aber herausgestellt, dass das Gegenteil der Fall war. Also alle sind zu mir gekommen danach und haben gesagt, hey, wir verschreiben, wenn immer nur Schlaftabletten, wir haben in, unserem ganzen, in unserer ganzen Ausbildung vielleicht eine, eine Session zum Thema Schlaf gehört, also ohne jetzt Ärzten, es gibt fantastische Ärzte noch Spezialisten, aber das, was mir eben gesagt wurde, ist, dass Allgemeinärzte etc., die sich da nicht drauf fokussiert haben, nicht sehr tief in der Materie drin sind und dass dieser Impuls eben sehr schnelles Schlaftabletten, der auch erstmal das, den Pain-Point löst, dass die Menschen nachts wach liegen und gegen die Decke starren. Mhm. Fakt ist aber, der Schlaf, der durch Schlaftabletten ausgelöst wird, hat nichts mit dem natürlichen Schlaf zu tun. Es sind komplett andere Gehirnwellen. Es ist es gleicht eher einem komatösen Zustand, als hätte einem jemand mit einem Baseballschläger auf den Kopf gehauen und man braucht acht Stunden, um wieder auf, auf Spur zu kommen. Mhm. Von daher ist es sehr, sehr gefährlich, das nachhaltig zu tun. Weil der Erholungseffekt, der im natürlichen Schlaf stattfindet, die Hormonausschüttung etc., alles nicht stattfindet. Und Punkt zwei ist, auch das kann man nicht verallgemeinern, für alle Mittel etc., aber insgesamt die Gruppe der Schlafmittel hat wohl karzinogene Effekte, also dass sie krebsfördernd wirken. Von daher, jeder, der das schon lange macht, würde ich empfehlen, einen Weg zu finden, um da rauszukommen. Und rauskommen heißt in dem Fall wirklich, Lifestyle-Änderungen machen, ähm, die Dinge, äh, Schlafhygiene etablieren, äh, gucken, dass man den Kopf äh, entsprechend äh, ruhig kriegt, den Körper äh, so trainiert und und benutzt, äh, die Ernährung entsprechend umstellt. Es ist ein vielschichtiges Thema und wir können jetzt ein paar Dinge äh, an, äh, anreißen. Aber es ist auch nicht ganz banal, wenn man da schon seit ein paar Jahren ein Problem hat. Ich kann nur sagen, es lohnt sich massiv. Ich selber weiß, wie es ist, wenn man äh, nicht mehr schläft. Ich weiß auch, was das mit einem persönlich macht und äh, wie verzweifelt man ist, äh, was das zu Depressionen führen kann, zu Burnout etc. Ich habe das alles durchlebt. Ich kann nur jedem, der zuhört, sagen, es lohnt sich, diesen Switch zu machen. Niemand muss sich damit abfinden und es gibt äh, Leute, die einem da helfen können.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, so hast du es ja auch eben schon mal dargestellt, dass der Körper, er braucht ja den Schlaf und dass, wenn man wirklich nicht einschläft, ihn auch in diesen Modus erstmal kommen lässt, dass man sagt, okay, dann schlafe ich halt nur so viel, wie irgendwie möglich ist und schaue am nächsten Abend wieder und halte dann aber auch über den Tag am besten durch, würde ich jetzt mal sagen, ähnlich wie bei einem Jetlag, Vielleicht dann, zu, ne, dass man sich dann eben nicht hinlegt oder auch nicht irgendwie im Bett rumliegt sondern dann konsequent sich beschäftigt, bis man abends dann so müde ist, dass man dann in diesen Schlaf fällt und wenn man wieder wach wird, dann auch einfach damit so umzugehen, zu sagen, okay, dann dann will mein Körper gerade halt irgendwie nicht schlafen und ähm, dann mache ich jetzt kurz was anderes und gucke, ob er dann nochmal die Chance nutzt. Also das Ganze so ein bisschen in dieser intuitiven und auch strategischen Art anzugehen. Ne? So habe ich das jetzt auch so
1: rausgehört. Genau. Und was ich da noch ergänzen kann, ist, ich sehe meine Klienten, die ihren Schlaf messen, mhm. äh, machen immer bessere Fortschritte als die, die es nicht tun. Mhm. Klingt jetzt erstmal irgendwie komisch, aber wir können uns teilweise auf unsere Intuition da halt nicht mehr verlassen, äh, weil wir uns teilweise über Jahre und Jahrzehnte auf ein Setup gewöhnt haben und gar nicht wissen, wo wir eigentlich stehen könnten. Wenn ich meine Klienten dann frage, wie hast du dich denn zur Schulzeit oder vielleicht im Studium gefühlt? Wie bist du da aufgewacht? Dann, dann haben manche mal wieder einen, einen, einen Gedanken, wie man sich auch morgens fühlen könnte. Also man muss nicht, wenn man morgens nicht komplett da bei 100 Prozent und bei vollen Kräften aufwacht, dann hat man Potenzial. Wie groß das Potenzial ist, das hängt dann muss man sich im Detail ansehen. Aber man muss sich nicht damit abfinden, dass man morgens müde aufwacht und erstmal drei Kaffee braucht, um überhaupt ja. irgendwie äh, auf Sprung zu kommen.
0: Mhm. Und ähm, ich, ich habe jetzt gerade so intensiv zugehört. Ich, ähm, meine Frage habe ich jetzt gerade. Äh, doch, genau. Ähm, Thema auch Ernährung. Ne? Das spielt ja auch wahrscheinlich total mit rein. Ähm, was ja. ich so weiß, ist so, ja, dass man schon so zwei, drei Stunden bevor man ins Bett geht, auch die letzte Mahlzeit zu sich genommen haben sollte. Ne? Was sagst du dazu?
1: Ja, also Ernährung Riesenthema, was Thema Schlaf betrifft, auf den verschiedensten Ebenen. Timing, das, was du ansprichst, ist ein ganz wichtiges. Mhm. Dann die Kost. Auf der sicheren Seite sind wir, wenn wir drei Stunden vorm Schlafen gehen, mit dem Essen aufgehört haben. Mhm. Auch da ist wieder nicht, dass man dann anfängt zu essen, weil man isst auf 20 Minuten oder ja. 30, je nachdem, ob man wirklich aufgehört hat zu essen. Der Grund ist ganz einfach. Der Körper empfindet den Verdauungsvorgang als Arbeit. Yeah. Und wenn der Körper sich auf Schlafen vorbereitet und Melatonin ausgeschüttet wird, dann will auch unser Verdauungstrakt schlafen gehen. Und nur weil wir uns müde fühlen durch ein großes Abendessen, heißt noch lange nicht, dass es eine gute Vorbereitung fürs Schlafen ist. Von daher ist es kontrakulturell teilweise, weil gemeinsames großes Abendessen mit der Familie etc. ist was, was man auch als Highlight empfindet. Und trotzdem ist was, und das kann man eben, wenn man den Schlafen misst, sehr, sehr schön sehen, Ein Pastateller am Abend um zwei oder eineinhalb Stunden vorm Schlafen gehen, nimmt dir sofort 30 Minuten Tiefschlaf von der Uhr mhm. äh, zum Beispiel. Und ja. ähm, das ist das eine, also Timing ganz wichtig. Ein zweiter Punkt ist, wir brauchen bestimmte Nährstoffe, damit äh, die Hormone, die fürs Schlafen etc. notwendig sind, auch vorhanden sind. Und äh, eins, was ich da rausstellen möchte, ist Tryptophan. Können wir vielleicht in die Shownotes schreiben, kann man mhm. sie jetzt nicht äh, direkt mhm. so merken. Also das ist eine essentielle Aminosäure, die notwendig ist, um Melatonin produzieren zu können. Das heißt, selbst wenn man sich vor Licht schützt etc., aber nicht genug Baustoff hat, nicht dieses Tryptophan hat, dann kann unser Körper nicht genug von dem Schlafhormon produzieren. Und äh, das sehe ich auch, gerade Menschen, die gestresst sind, vielleicht nicht genug Proteine zu sich nehmen, wie äh, viel sandwich vielleicht mittags essen oder äh, sowas dass da eben Tryptophan äh, nicht ausreichend vorhanden ist. Äh, und das wäre was, äh, wenn man eine Sache sich anguckt, also auf Proteine achten und vor allem Tryptophan, äh, dass man äh, da gut aufgestellt ist. Ja, das so, kann man und auch, auch im Notfall auch sagen. gilt bei der Ernährung wieder, je besser der Rhythmus ist, je, je konstanter, konsistenter die, die Essenszeiten sind, desto stärker wird unsere innere Körperuhr, der sogenannte zirkadiane mhm. Rhythmus, äh, wird dadurch eben immer wieder geprägt und unser Körper so, so anstrengend es ist, aber er liebt Rhythmus. Wir sind von der Evolution als als rhythmisches Tier gebaut. Und je je mehr Rhythmus wir ihm geben, desto mehr dankt er es uns auch beim Schlaf.
0: Ich muss nur ganz kurz, also danke dafür. Ich muss nur ganz kurz auf das Tryptophan zurückgehen, weil ich glaube, viele fragen sich jetzt, okay, wo ist das denn drin? Erstens als als da hätte ich gerne noch deine Antwort. Und man kann es ja auch substituieren. Also es gibt das ja tatsächlich auch in Kapselform. Ähm, ja. Das nur so als kleiner Hinweis und äh, ich habe mich gerade gefragt, ist es in Pistazien drin? Tryptophan auch? Auch ja. ja. Also okay.
1: es, es gibt welche, wir können vielleicht, ich schicke mhm. dir noch, noch drei, vier, die du dann auch in die Notes reinpacken kannst. Ja. Also wo hochwertige Proteine drin sind, da ist es typischerweise drin. Ich bin aber auch ein Freund davon, bevor man es nicht kriegt, dass man supplementiert. Mhm. Grundsätzlich bei Ernährung. Klar ist immer das Beste, aus frischen, äh, organischen äh, Quellen aus der Region zu bekommen. Aber wir führen halt alle auch einen Lifestyle, wo es nicht so einfach ist, das täglich äh, ins Leben zu bringen äh, und zu integrieren. Und bevor man dann eine Mangelerscheinung beispielsweise da hat, bin ich auch ein großer Freund davon, es äh, zu, äh, zu supplementieren. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr gut. Dann können wir ja da noch mal ein bisschen was ergänzen. Dann packe ich das in die Show Notes. Und mhm. ähm, dann hätte ich noch eine Frage, zum Beispiel am Wochenende, ne? Weil man jetzt sagt, äh, das mache ich zum Beispiel total gerne, ähm, dass ich äh, wirklich meinem Körper selber den Freiraum gebe, zu sagen, wann er aufwachen möchte. Also dann eben nicht nach diesen Zyklen zu schauen, ähm, sondern mhm. dann, wenn er wach wird, wird er wach. Und mir tut das echt ganz gut. Ähm, Würdest du das äh, empfehlen oder sagst du, dass es das ganz wichtig ist, auch am Wochenende? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Auf die Gefahr, dass ich mir jetzt äh, unbeliebt mache und vielleicht die Leute jetzt äh, abschalten. Ähm, aber gib mir drei Minuten, weil ich habe auch eine Lösung fürs Problem. Mhm. Aber die, die Grundaussage ist erstmal, Ausschlafen am Wochenende ist der größte Feind von Tiefschlafverdichtung. Mhm. Es, es wird etwas ausgelöst, was, was Experten als Social Jetlag äh, bezeichnen. Also, die gleichen Symptome, die man durch einen Travel Jetlag hat, eben nur dadurch, dass man den Körper aufgrund sozialer Aktivitäten, wie in dem Fall halt Ausschlafen, äh, entsprechend stört. Und man kann sich so vorstellen, wenn wir normal um sechs aufstehen unter der Woche und am Wochenende bis neun oder zehn schlafen, dann ist es für unseren Körper so, als wäre er auf einem Transatlantikflug Richtung New York. Ähm, und die gleichen Symptome, der gleiche Schaden auf unseren Rhythmus äh, wird dadurch ausgelöst. Und, es gibt ein Experiment, was mit 1,6 Milliarden Menschen äh, jedes Jahr zweimal durchgeführt wird, was eine Stunde Zeitverschiebung mit uns macht. Bald ist wieder soweit, äh, Ende März, mhm. äh, wenn die Zeitumstellung wieder ist. Und jedes Jahr konsistent über Jahrzehnte können wir sehen, dass am Montag nach der Zeitumstellung, und wir reden hier nur über eine Stunde, die, äh, die äh, Anzahl an, äh, an Herzinfarkten um 24 Prozent steigt. Die Anzahl Autounfälle steigen um mehr als 20 Prozent und selbst oh. die Selbstmordraten steigen in ähnlichem Ausmaß. Und es normalisiert sich erst wieder am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wirklich wieder auf, auf das normale Level. Und das durch eine Stunde Zeitverschiebung. Also nur mal ein Gefühl Wahnsinn. zu kriegen, wie sensitiv unser Körper ist. Wir glauben, dass wir uns belohnen, dass wir ein Defizit aufholen, also es ist stark emotional belegt Fakt ist aber, dass es für unser System, für unseren Rhythmus, für unseren, unsere innere Uhr ein sehr, sehr starker Schock ist. Wir haben uns daran gewöhnt, auch damit können wir umgehen, aber wir müssen natürlich am Montag, wenn es dann wieder zurück Richtung Osten geht, in, in, die, in unsere Heimat quasi von, von der inneren Uhr, geben wir dem Körper einfach zwei Jetlags pro Woche. Und das ist was, was immer zur Folge hat, dass wir weniger Tiefschlaf haben, weniger Rhythmus, Schlafstörungen, die du vorhin angesprochen hast, dass man nicht einschlafen kann, dass man nachts aufwacht, können darauf zurückgeführt werden. Also wirklich ein ganz starker Punkt. So, und jetzt werden werden die Leute sagen, es fällt mir aber wahnsinnig schwer, was kann ich denn tun? Und dafür haben wir einen, einen Hack entwickelt, den ich kurz teilen möchte. Das heißt... Selbst wenn ihr hundemüde seid und am Samstag eigentlich ausschlafen wollt, dann würde ich euch bitten, vier Dinge zu tun. Erstens, ihr steht zur gleichen Zeit auf, wie es immer tut. Okay? Der Wecker bleibt gestellt. Dann steht ihr auf, trinkt ein Glas Wasser. Ihr geht auf Toilette, leert eure Blase. Ihr geht zum Kühlschrank, nehmt euch irgendwas Essbares, was ihr findet. Muss kein großes Frühstück oder so also sein. Irgendeinen Snack, der das Verdauungssystem anregt. Und dann geht ihr kurz äh, ans Fenster, zieht die Jalousien rauf und konsumiert ein bisschen Licht. Und wenn euch das zu anstrengend ist, dann guckt ihr kurz ins Handy aus nächster Nähe, um eine, um eine kleine Blaulichtdusche zu kriegen. So, und wenn ihr diese vier Schritte gemacht habt, dann legt ihr euch wieder ins Bett und schlaft, solange ihr wollt. Mhm. Jetzt ist weil, die Frage, weil was macht das? es geht. Es
0: geht wahrscheinlich nee, nicht.
1: Es geht schon und ja? man kann weiter schlafen. Es geht gar nicht darum, dann nicht mehr zu schlafen. Fakt ist, wir geben unserem, unserem internen Körperuhr ein sehr präzises Signal, dass wir noch in der gleichen Zeitzone sind, zu der Uhrzeit, die Sie sonst gewohnt sind. Mhm. Und alles, was danach an Schlaf kommt, wird eher als so ein Ketchup-Nap, also ein kleiner Mittagsschlaf, um quasi ein Schlafdefizit aufzufüllen. Das heißt, wir können ausschlafen, wir können unser Schlafdefizit ob es jetzt wirklich eins ist oder nur ein emotional empfundenes, einmal dahingestellt, können wir aufholen. Und trotzdem stören wir nicht unseren zirkadianen Rhythmus. Und ich das wäre was, wenn ich wenn ich auf einer Bühne stehe und die Leute frage, wer probiert das, dann kriege ich immer 95% Hände. Weil das wirklich was, wenn man ein bisschen geübt ist, kann man das in 30 bis 60 Sekunden hinkriegen, diese vier Schritte. Also Toilette, Glas Wasser, kleiner Snack, Licht konsumieren und dann weiterschlafen. Und wenn ihr nur das, wenn ihr nur eine Sache hier aus dem Podcast mitnehmt und wirklich nur das macht, jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt diese vier Signale geben, dann werdet ihr sehen, dass, dass euer Energielevel, eure Leistungsfähigkeit, eure Gesundheit ein anderes Level erreichen wird. Mhm.